0: Zangenstein-Gemeinde. Heute steht mal wieder eine Game Pass-Folge an, also mit mir und natürlich dem Dirk. Hallo lieber Dirk. Hallo lieber Hendrik und liebe Zangenstein-Gemeinde. Naja, wie ihr wisst, wir besprechen kurz Game Pass-Spiele, die wir gespielt haben und gucken dann mal, ob das eine Empfehlung für euch sein könnte oder nicht. Also in diesem Fall starten wir doch einfach direkt locker flockig durch. Dirk, du fängst an heute. Was hast du denn so gespielt? Okay, dann fange ich mal an. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen was Bliniges rausgesucht. Und zwar einmal
1: die Spin-Tires-Reihe von den Ovi Game Studios, heißt Runner und Snowrunner. Und für die, die es kennen oder schon mal gehört haben oder noch gar nicht gehört haben, das Ganze ist so halb open world und man fährt wirklich mit schwerem Gerät
0: durchs matschiges Gelände. Ich kenne die beiden natürlich so vom Sehen her weiß ja, ich mag ja auch Rennspiele, aber ich habe mich da bis jetzt noch nicht rangetraut. Würdest du mir das empfehlen als Hobby-Rennfahrer oder ist das eher was für Hartgesottene?
1: Also das ist wirklich was für Hartgesottene und das ist wirklich das absolute Gegenteil von einem Rennspiel. Mhm. Ich bin, glaube ich, noch nie bewusst so langsam durch ein Videospiel gefahren. Oder auch geschlichen, gezogen, geschubst, was auch immer man da so tut. Weil das ist wirklich, Also das Grundprinzip ist. Du hast eine riesige Karte, die ist am Anfang noch verdeckt. Mhm. In Mudrunner, das ist der erste Teil, da ging es darum, du musstest immer Holz von A nach B transportieren, du musstest es irgendwo abholen und du musstest es irgendwo hinbringen. Und bist halt meistens damit gestartet, dass du einen kleinen Geländewagen hattest, meistens war es irgendein kleiner Jeep oder sowas. Du musstest erstmal die Karte erkunden und hast dann auf der Karte die LKWs und äh, die Hänger gefunden, die du benötigt hast, um halt eben Holz von A nach B zu transportieren. Der zweite Teil belegt das ein bisschen auf. Im Prinzip ist das gleiche, aber mit viel, viel mehr Rohstoffen. Und der Witz bei dem Ding ist halt eben, du kannst wirklich über die ganze Karte fahren. Es gibt, ja, also Teerstraßen gibt es so ein, zwei kleine Abschnitte. Aber der Rest ist wirklich Matsch, tieferer Matsch und noch tieferer Matsch. <lacht> und... Auch selbst wenn du so auf dem Hinweg mit deinem kleinen Geländewagen denkst, ach ja, hier, das könnte eine Route sein für später, wo ich dann Holz transportieren muss. Das Spiel simuliert so genial diesen Matschuntergrund. Du kannst wirklich da Furchen reinfahren, du kannst dich festfahren. Es simuliert nachher das Gewicht von den LKWs, von Hängern mit Ladung, ohne Ladung. Der LKW fährt sich auch nochmal anders, wenn er einen Hänger hinten dran hat oder eine Ladung oben drauf hat. Das ist nachher das Ding, wo du dann wirklich im Steckentempo über die Karte kriechst.
0: Also schon sehr realistisch. Weiß ich nicht. Ich habe noch
1: nie einen 40-Tonner voll beladen durch Matsch gefahren. <lacht> Aber
0: ja. Nee, ich meine jetzt so dieses Gefühl, dass du durch Matsch fährst. So. Ja, ganz eindeutig. Also das ist wirklich.
1: Der erste Teil spielt, glaube ich, irgendwo in Russland, in Sibirien, Tunguska irgendwie so. Mhm. Der zweite Teil ist nachher aufgeteilt in Russland und Amerika. Und so stelle ich mir das davor. Wenn man irgendwo Tiger-Berichte sieht. Ja, genau so. Du sinkst wirklich mit jedem Schritt tiefer ein. Du musst gucken, dass nach Möglichkeit auch Bäume und sowas auf deinem Weg liegen, weil das wichtigste Zubehör ist nachher die Seilwende. Du startest ganz normal, je nachdem was dein LKW so hat, mal hat er Frontantrieb, mal hat er Heckantrieb, viele haben Allrad und dann auch noch äh, Differentialsperre. das kannst du alles einzeln zuschalten, musst du teilweise auch. Die Hardcore-Fangemeinde sagt wirklich, nee, wir fahren hier über die Karte dann nur mit dem Standardantrieb, schalten, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, nochmal ein Allrad dazu aber von der Differentialsperre lassen sie dann die Finger und versuchen da so irgendwie durchzukommen und spätestens dann musst du die Seilwinde nehmen, wo du dann, na, die hat eine begrenzte Reichweite, die ist gar nicht so hoch, musst du mal gucken, dass ein Baum möglichst in der Nähe ist, mit der du dich dann von Baum zu Baum teilweise ziehst, weil du gar nicht anders durch
0: diesen Matsch kommst, gerade wenn du schwer beladen bist. Verstehe ich jetzt gar nicht, warum man die Differentialsperre nicht nutzt, ich meine, dafür ist sie doch da. Ja, aber das ist dann so diese
1: hardcore fangemeinde Das ist so ähnlich wie die Leute, die in Elden Ring dann halt eben nackt auf einem Bein hüpfen und mit dem Gitarrencontroller durchspielen. So in die Richtung ja. geht das.
0: Okay, na, ich meine, ich sag mal so, also ich könnte es wahrscheinlich bewerten, wenn es gut umgesetzt ist. Ich habe ja mal einen LKW-Schein gemacht und auch lange Zeit mhm. LKW gefahren beim Bund damals. Und da hatten wir ja auch so geländegängige Fahrzeuge mit allem möglichen Schnickschnack, unter anderem auch Fahrzeuge, gerade die richtig schweren, dann so mit Zwischengas und so und Zwischenkuppeln und so ein Scheiß. Wäre vielleicht mal interessanter, wie ich das heute noch drauf habe. Ja, mach mal. Wenn man die wirklich realistisch spielen kann. Aber wie ist es denn so vom Schwierigkeitsgrad her? Ist es entspannt oder kann es sehr schnell frustig werden?
1: Nein, das wird extrem schnell frustig. Du kannst mit diesen LKWs halt eben, du kannst dich auch wirklich festfahren, dann steckst du da. Du kannst umkippen, du kannst die Ladung verlieren. Das Spiel unterscheidet dazwischen Ar ja, Arcade-Modus, ist übertrieben, also zwischen schweren Modus und dem richtigen Simulationsmodus, wo du dann auch darauf achten musst, dass wenn du zum Beispiel an so eine Ladestation kommst, um Holz aufzunehmen, mhm. dann gibt es im Arcade-Modus die Funktion, du fährst du einfach nur ran, fährst in so einen grünen Bereich und sagst, hey, jetzt lade mir mal eine Laderampe voll und das Spiel macht das automatisch. Im Simulationsmodus musst du darauf achten, dass du einen LKW nimmst, mhm. der dann auch einen Kran hat, Mhm. wo du dann jeden Holzstamm einzeln aufsammelst und auf dein Hängerchen packst. Okay. Und genauso gut kann diese Hänger auch umkippen und alle Holzstämme dann wieder verlieren. Oder auch wenn du dich oh. festfährst, dann kannst du nur, ey, bevor ich jetzt was Falsches habe, ich meine, so habe ich es mein, so hab in Erinnerung, nur mit den anfangs -Jeeps dich zur Werkstatt zurücksetzen. Es gibt pro Karte mal einen so eine Werkstatt, von der aus man startet, wo man auch Hänger und sowas äh, kaufen kann. Und teilweise noch Zusatzsachen an seine LKWs anbauen kann, um durch mehr Matsch zu fahren, um durch tiefere Wasser, Wasser zu fahren und, und, und. Und dann musst du halt eben im zweiten LKW losfahren
0: mhm.
1: und den ersten LKW bergen, wenn der sich festgefahren hat, umgekippt ist, sonst irgendwas gemacht ist. Das heißt also, das Spiel macht es dir nicht einfach. Das ist nicht, also du kannst dich wirklich komplett festfahren und musst dann gucken, dafür gibt es auch einen sehr, sehr guten Multiplayer-Modus. Mhm wo du halt dann zu zweit unterwegs bist und dir dann gegenseitig hilfst, dich rauszuziehen. Teilweise ist es auch möglich, du kannst über diese Seilwinde auch LKWs aneinander koppeln Okay. Dass du dann, wie so eine Doppellokomotive, dass du dann einfach mehr Zugkraft hast. Und einer fährt dann voraus, und der nächste hängt sich dann mit der Winde hinten dran. Und so kommst du auch... Na, auf einer Karte hatte ich Da war es, glaube ich, die einzige Möglichkeit, das so zu machen. Ich habe zumindest keine andere gefunden. Also es simuliert wirklich dieses Offroad-Ding und... Du hast schwere Lasten, du hast riesige LKWs. Also muss man dazu sagen, darf man sich jetzt nicht hier so einen typisch deutschen LKW vorstellen, mit dem man da durch die Pampa brettert. Nee, das sind dann wirklich teilweise Vierachser, Achser, mhm. mit denen man da rumbrettert, die auch gigantische Rauchwolken ausstoßen. Das setzt das Spiel auch sehr schön um. Da hat man nur so ein kleines schlechtes Gebissen und denkt sich, oh Gott, ich kann doch jetzt hier diese schöne Natur nicht mit diesen Rauchwolken vollpesten. Es ist wirklich, wenn man so einen Hang zu solchen Simulationen hat, ist das Ding richtig, richtig gut. Also so wie du? Ja, tatsächlich. Ich mag ja solche Berufssimulationen ab und zu mal ganz mhm. gerne. oder Bussimulator und sowas. Und der zweite Teil treibt da so ein bisschen auf die Spitze. Den habe ich auch nicht mehr ganz so gerne gespielt. Der übertreibt das. Da ist so ein Wirtschaftssystem mit drin. Da findest du die LKWs nur noch teilweise auf der Karte. Mhm. Wenn du einen findest, dann musst du spezielle Missionen schaffen, damit der überhaupt freigeschaltet wird. Oder musst du ihn zur nächsten Werkstatt zurückschleppen. Und du findest enorm viele Hänger auf der Karte. Mhm. Wo ich mir am Anfang gedacht habe, was soll das? Was, was? Wer braucht so viele Hänger? Bis ich irgendwann relativ schnell gemerkt habe, oh, mit dem normalen Stadtkapital kriegst du nur LKWs, mit denen diese Karte gar nicht lösbar ist. Und dann musst du darauf kommen, dass du LKWs und Hänger einsammelst, die zu dir in die Werkstatt schaffst, dann kannst du sie dort verkaufen und kaufst dir dann von dem Geld einfach einen größeren, passenden LKW. Hm. Das kannst du auch immer wieder machen, du verlierst dabei nichts. Du kriegst immer beim Verkauf das Gleiche, wie du äh, das Ding gekauft hast. Also du musst teilweise dann auch hingehen und LKWs verkaufen und kaufen, aufrüsten, umrüsten. Die passen dann noch nicht immer zum Gelände. Und was das Spiel aber macht, was mich da so ein bisschen gestört hat, das war am Anfang sehr geil. Es spielt dann teilweise auf mehreren Karten. Du fährst auf Karte A los und sollst zu Karte C über Karte B. Und dann macht es aber so ein Schweinkram. Hatte ich ja schon gesagt, ist kannst LKWs nur spawnen an Werkstätten. Hm. Dann gibt es teilweise riesige Karten ohne Werkstatt, wo du einfach nur durchfahren musst. Und wenn du da umkippst, Ladung verlierst oder sowas, dann ist es wirklich nervig, wenn du dann plötzlich wieder von einer ganz anderen Karte mit einem Bergungs-LKW losfahren musst, um dann deinen Haupt-LKW wieder zu bergen. Da sind dann so Sachen, auch ein bisschen später dann im Spiel, hantiert es halt eben nicht nur mit Holz, sondern mit ganz, ganz vielen Rohstoffen. Und das sind nachher zu viele. Das heißt, das nervt einfach nur. Und dann ist es auch nicht so, dass, wenn du dann eine Brücke bauen sollst, um die Karte überhaupt weiter zu erschließen, man muss du zum Beispiel eine Stahlbrücke bauen und dann brauchst du, Beispiel, zehnmal Stahl und fünfmal Holz. Mhm. Dann kannst du nicht einfach zum Stahlwerk fahren, sondern musst zu mehreren Ressourcenaufnahmepunkten, weil es zum Beispiel im Stahlwerk nur drei Stahl gibt, brauchst aber zehn. Und dann musst du dir noch verschiedene Ressourcenpunkte suchen, wo du das dann wieder zusammensammelst. Und da übertreibt das Spiel einfach maßlos. Das ist nachher so sinnbefreit oder nee, nicht sinnbefreit, sondern wirklich es schindet Zeit. Es ist eh schon super langsam. Sowas wie einen Fortschritt hast du nur alle paar Stunden mal und dann macht es auch noch sowas, wo du dann wirklich elendig lange Zeit auf einer Karte umhersuchst, um noch Rohstoffe zusammenzusammeln und ach nee. Das
0: war dann selbst mir zu blöd. Also schöne Videospiellogik, ja? Ja, aber so richtig. Im Stahlwerk haben wir nur drei Stahl. Naja, weißt du was, irgendwo auf der Karte, da findest du ja noch Stahl. Total logisch. Absolut. Genau. Man muss dann teilweise,
1: ja, es ist so eine blöde Aktion. Dann findest du irgendwo ein Haus und kannst das abreißen. Das geht dann wieder per Knopfdruck. Musst nicht mit irgendeiner Planierraupe hin. <lacht> und dann kriegst du halt zweimal Holz und einmal Stahl.
0: Und denkst dir, ja, du, die, toll. Die Planierraupe können sie ja irgendwann noch per DLC hinzufügen. Ja, ich
1: fürchte, sowas kommt auch noch.
0: Das, was du so beschreibst hier mit dem hin zum LKW und dein Haupt-LKW bergen, ne? Hat so ein bisschen dax Holz-Vibes, finde ich. Hat's auch, ja. So von wegen hin dann wieder und deine Seelen einsammeln, weißt du? Ist es auch, weil du kommst sonst nicht voran. Du
1: kannst also die einzige Alternative, die du sonst hast, ist Karte komplett neu starten. Und dann verlierst du den gesamten Fortschritt, was im zweiten Teil echt der Wahnsinn ist, weil da gibt es so viele aufeinander aufbauende Missionen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das sogar, ob man das zurücksetzen kann komplett. Das weiß ich gar nicht, habe ich nie gemacht. Weil das ist auch tatsächlich ein Reiz von dem Spiel dass wenn du merkst, oh Gott, ich komme mit dem LKW hier nicht weiter, weil ich habe die falschen Reifen aufgezogen oder ich habe das Fahrwerk nicht hoch genug gemacht, dann wirklich mit dem zweiten LKW dahin zu fahren, den rauszuziehen, dem zu helfen, mit dem Kran da Dinge zu machen. Das macht es echt gut. Das
0: motiviert auch. Also Fazit in diesem Sinne, Hardcore-Simulation für Leute, die sich nicht davon abschrecken lassen, in Berufssimulation ganz langsam über eine Karte zu kriechen und nebenbei vielleicht gerne noch Dark Souls spielen.
1: Das hast du schön zusammengefasst. Ja, so könnte
0: man das nennen. <lacht> Kommen wir doch mal zu meinem. Also bei mir war diesen Monat Adventure Time und als allererstes habe ich mir natürlich geschnappt, was kam Prominentes rein in diesem Monat in Game Pass. Life is Strange, True Colors. Hey, ja. Weiß nicht, hast du das schon gespielt? Nie, noch gar nicht. Immer
1: noch mal geguckt, aber dann irgendwie von abgekommen. Deswegen bin ich gespannt,
0: was du erzählst. Hast du äh, die Serie überhaupt schon gespielt? Ja, den allerersten Mal. Hm. Warst du davon angetan? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht?
1: <lacht> überhaupt nicht. Bin ja nicht so der Story-Mensch und das ist auch eins von diesen extrem langsamen Dingern und da.
0: Ja, stimmt. Dann solltest du von dem Spiel vielleicht auch die Finger lassen. Es macht nämlich überhaupt nichts anderes. Allerdings, für mich oder halt andere Hörer, die Story-Spieler sind, ich war da im Vorfeld, war ich so ein bisschen zwiegespalten, weil die Meinungen da ja sehr über ein auseinandergehen über das Spiel. Die einen loben es in den Himmel, die anderen meinen, äh, öh, schlecht ist Life is Strange überhaupt, baba, baba. Ba. Ja, aber ich mache mir ja gerne mein eigenes Bild. Und ich muss sagen, die Story hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich werde jetzt auch nicht spoilern, das Spiel ist ja noch relativ neu. Die Story hat mir wirklich gut gefallen. Und vor allem hat mir auch gefallen, dass die Story tatsächlich im Gegensatz zu den Telltales dir verschiedene Wege gibt, die du gehen kannst und wodurch sich das Spiel auch tatsächlich zum Ende hin verändert. Und zwar geht es dann darum, ich sag mal mal grob überrissen, du bist in der Kleinstadt, du bist die Schwester von einem Typen, der... Irgendwann mal mit dem Vater gebrochen hat und ja sozusagen dann in den Knast gekommen ist, seine Schwester sozusagen im Stich gelassen hat, nachdem der Vater die beiden allein gelassen hat. Und ja, sie war jahrelang in psychiatrischer Behandlung aufgrund angeblicher Wahnvorstellungen. Allerdings sind das keine Wahnvorstellungen, sondern sie kann die Emotionen anderer Leute sehen. Also auf gut Deutsch, wenn du jetzt zum Beispiel zornig bist, ne, dann umgibt dich so eine rote Aura. Und äh, das Besondere an dem Spiel ist, sie kann diese Emotionen beruhigen, in sich aufnehmen sozusagen. Also sagen wir als Beispiel, du bist jetzt total wütend, sie kann dir diese Wut nehmen. Der Nachteil an der Geschichte ist, die Wut geht auf sie über und lässt sie durchdrehen. <lacht> ne? Also musst du dir in manchen Situationen schon genau überlegen, hm, mache ich das jetzt oder nicht? Und sie kann auf diese Weise auch äh, nachvollziehen, warum manche Leute das und das tun, was sie getan haben. So, und du kannst im Spiel das nachher so beeinflussen, es läuft alles am Ende auf eine Entscheidung hinaus, in der die Zukunft der Stadt entschieden wird. Und die fünf Stadträte, die kannst du entweder auf deine Seite bringen oder gegen dich aufbringen. Dass sie dir kein Wort der übergeordneten Geschichte glauben. ne Und dann sozusagen die Geschichte der Stadt zum Schlechteren hin entscheiden. <lacht> das, was ich faszinierend fand dabei, die offensichtlich richtige Aktion, ne? ist nicht immer tatsächlich die richtige Aktion. Also das, was du aus dem Bauch heraus wirklich machen würdest, ne, im realen Leben, ist da tatsächlich manchmal die schlechtere Entscheidung. Muss ich feststellen.
1: Okay. Kann sie dann auch ähm, andere Emotionen aufnehmen? Also Freude und so etwas? Oder ja, ja, alles.
0: Momentan? Alles, okay. Jede Emotion. Sie kann Trauer, Freude, kann sie alles in verschiedenen Farben sehen und auch in sich aufnehmen. Als Beispiel, da gibt es eine Szene, da ist sie mit Freund, der freut sich über etwas und Sie nimmt diese Emotionen in sich auf und kann da durch diese Emotionen kann sie nachempfinden, worüber er sich freut. Ne, und mhm. freut sich dann sozusagen auch darüber. Und das ist wirklich schön dargestellt im Spiel. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob man das wirklich so gut integrieren kann. So eine Fähigkeit, aber das haben sie gut hingekriegt.
1: Na doch, es gibt doch auch Menschen, die Töne und so etwas dann in Farben sehen. Mhm. Die dann sagen, hier, das klingt jetzt aber rot. Und man denkt, was redest du denn da? Aber er ist ja
0: ähnlich. <lacht> aber das ist auf jeden Fall, also storymäßig hat mir das Spiel wirklich gut gefallen. Es ist leicht erzählt es ist jetzt keine wahnsinnig krasse Story, eher so ruhig getragen, sag ich mal. Also schönes Erzählkino, würde ich mal sagen. Zwischendurch kannst du ein bisschen rumlaufen, kannst dich ein bisschen mit den Bewohnern unterhalten und so. Kleine Aufgaben erledigen, aber es ist natürlich mehr so ein typisches Life is Strange, also viel mehr Story als alles andere. Was ich besonders geil fand, es ist ja wieder in Episoden aufgeteilt, obwohl das Spiel in einem erschienen ist. Und zwar in der dritten Episode, da spielst du so ein Live-Action-Rollenspiel. Kennst du bestimmt, ne? Ja, klar. Da geht's darum, da sollst du so einen kleinen Jungen aufmuntern und dann spielt die ganze Stadt für ihn so ein Live-Action-Rollenspiel. Und das haben sie ja so geil gemacht, wirklich. Da kommt dann sozusagen das Monster und das blendet tatsächlich in so eine Seitenansicht um, wie bei so einem g <lacht> Und dann kannst du rundenbasiert Battles machen, ne? Und dann, meinetwegen, sie ist dann mit der Gitarre, spielt eine Bardin und äh, springt dann vor, sch schmeißt so einen Gitarrenton an, ne? Und sagt dann, so, ich mache jetzt den und den Zauber und das Monster nimmt drei Schaden. ne Und so. Also, okay. das ist, ist wirklich geil gemacht. Und dann ist das nachher tatsächlich, ich sag mal, also alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, bitte kurz weghören. Das ist am Ende so, der der Junge, der wird dann so in diese Welt reingebeamt, dass tatsächlich der Endkampf nachher, der der wird dann zum richtigen Rollenspiel. Also da inklusive original zaubersprucheffekt effekt etc. haben sie wirklich geil gemacht. Das ist wirklich mal geil. Spiel im ja. Spiel. Ja, ne? Richtig cool. So, Spoiler Ende. Jedenfalls, also, ich fand das Spiel toll. Für Life is Strange Fans durchaus zu empfehlen. Und ähm, sag eben im Großen und Ganzen wirklich 10 Stunden allerbeste Unterhaltung für mich. Ja, also du sagst definitiv ist nicht der schlechteste Teil von der Reihe. Also du, ich fand bis jetzt keinen einzigen Teil der Reihe schlecht. Also, viele haben ja den zweiten Teil, mochten den zweiten Teil nicht. Ich persönlich mochte alle bisher. Ich möchte auch gerne die Remasters vom ersten Teil nochmal spielen. Weil das ist ja so lange her und da habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Da hätte ich durchaus nochmal Bock drauf. Aber ich bin ja so, wie gesagt, so ein Storyspieler. Und ich mag es halt, mich durch Stories durchzuwuseln. Und wenn da auch mal kaum bis kein Gameplay drin ist, habe ich da absolut auch kein Problem mit. <lacht> ah, also mal reingucken werde ich auch. Also so, wir hatten ja auch schon äh, Lake hier im Podcast und Lake hat mich mhm. auch mitgenommen
1: auf die Story. Es muss halt irgendwie Klick machen, oder es tut es halt bei den wenigsten. Aber auch reingucken werde ich mal.
0: Tu auf jeden Fall mal reingucken. Also ich sag mal, wie gesagt, mir hat die Story sehr gut gefallen, war gut erzählt und naja, muss jeder sehen, wie er es findet. <lacht> von mir persönlich eine glatte 10 von 10.
1: Oha, das ist aber nicht schlecht. Das klingt gut.
0: Ich bin leicht zu begeistern und ich bin nicht der Mensch, der meint, oh ja, es geht immer besser, ne? wenn es für mich eine 10 ist, ist es für mich auch eine 10. Oh, gut, Wertungen sind ja eh Eben. Also ich habe da meine eigene subjektive Wertung. Für mich ist eine 5 tatsächlich Durchschnitt. Ich sag mal, wenn ich jetzt sage 5, dann ist es tatsächlich kein schlechtes Spiel, sondern ja Standardkost.
1: Ja, genau. Aber das ist ja auch größtenteils verloren gegangen. Es wird ja nur noch äh, als gut wahrgenommen, wenn es eine 8, eine 9 oder wirklich eine 10 ist. Und so, ja. so ein Ilex oder so, wo ich auch sag, nee, es ist für mich auch eine 5 oder höchstens eine 6. Aber trotzdem habe ich mit Ilex unglaublich viel Spaß gehabt und werde mir auf jeden Fall den zweiten Teil auch noch geben.
0: Ich sag mal, die Piranha-Spiele sind immer ohnehin eher was für ein hartgesottene Piranha-Fans. ne? Aber die werden damit meistens definitiv Spaß haben. Ja. Kannst ja nun mal nicht abstreiten. Piranha verwurschtet die Gothic-Formel seit dem ersten Gothic immer weiter, nur halt in anderen Gewand. ne? Also du weißt immer genau, worauf du dich da einlässt, wenn du so ein Piranha-Spiel spielst. Auf, ja. Also Elex ist das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht gespielt habe. Ich habe Elex einsmal mal angefangen, aber aus irgendwelchen Gründen nicht weitergespielt. Ich habe nur so, ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Äh, das will ich aber definitiv dieses Jahr noch spielen. Ja, das lohnt sich. Tu es auf jeden Fall.
1: Äh, doch ein bisschen durchhalten musst du, bis die Story so ein bisschen in Schwung kommt und man merkt, wie man es von Piranha Bytes halt kennt, was mhm. man da für Freiheiten hat und dann wird es auch lustig.
0: Ich weiß nicht, haben Sie das Jetpack da gut integriert? Ja, im ersten ist es sehr dezent, ja. Weil das ist ja zum Beispiel bei Mass Effect Andromeda. Da möchte ich mal mein Jetpack nicht mehr missen. Ich glaube, wenn ich jetzt nee. ähm, mal die Legacy spiele, dann würde ich das sehr vermissen.
1: <lacht> ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Dass du
0: in so einer
1: Fantasy-Welt, ist es ja, fantasy apokalypse welt da so ein Jetpack hast und ich habe es nachher halt immer benutzt zum Abkürzen und habe mich da von irgendwelchen Bergen und Vorsprüngen fallen lassen und dann halt eben zum Bremsen nach Jetpack benutzt. Oder um einige NPCs zu umgehen und über Mauern oder sowas rüberzukommen. Hm. Das geht schon. Dafür ist es genau richtig.
0: Wobei, das ist doch auch so ein bisschen ein leichtes Science-Fiction-Szenario, oder? Ja, ja, ja. Postapokalypse. Ja. Na gut, also, das wäre mein erstes Game Pass-Spiel. Was wäre denn dein zweites?
1: Ähm, ich habe noch B-Siege mitgebracht. Das Ganze kommt von den Spider-Link-Studios. Mhm. Ist noch in der Beta. Oder Spiele Vorschau, wie es äh, im Game Pass heißt. Und das Ding ist so ein Sandbox. Ich baue mir mein eigenes Kriegsgerät-Ding. Mhm. Ist so ein bisschen im Mittelalter angesiedelt. Das heißt, hat dann verschiedene Aufgaben, wo es dann heißt, Kämpfe gegen diese Ritterarmee, zerstöre diese Häuserbombe oder zerstöre so ein paar Felsen. Und später kommen dann auch noch Aufgaben mit Berge, zum Beispiel eine Kiste aus dem Brunnen. Mhm. Oder zerstöre die Luftschiffe. Und dann fängst du halt an, dir aus deinem Sandbox-Baukasten deine Maschine so zusammenzubauen, dass du halt eben die Aufgabe erfüllen kannst. Mhm. Du fängst mit so einem Startblock an, hast mal so einen Kubus, in dem du bauen kannst. Das heißt, du kannst das Ding nicht unendlich groß bauen und kannst dann wählen, was du da baust. Das ist so ein David, so ein bisschen wie Lego. Lego für Lego ab 18. Mhm. Und dann tötet ja nachher irgendwelche Soldaten damit. Und dann fängst du an, dir kleine Teile dran zu bauen, für die Festigkeit, für die Grundplatten. Dann fängst du an, Motoren einzubauen, Gelenke einzubauen. Federungen einzubauen, das geht nachher bis zu Flugmaschinen kannst du bauen. Das wird richtig schwer, wo du dann gucken musst, wie treibe ich das Ding an. Es gibt so eine Art, wie man es von den allerersten Flugversuchen kennt, wo man so einen überdimensionalen Regenschirm genommen hat und den immer rauf und runter bewegt. Sowas gibt es da auch, die Dinger fliegen dann aber tatsächlich. Du kannst Propeller einbauen, die an Motor koppeln. Du kannst dann natürlich die Motorgeschwindigkeit einstellen, die Propellerneigung und sowas. Musst du auf der anderen Seite aber wieder gucken, dass du auch Flügel und Stabilisatoren einbaust. Mhm. Das ist aber dann wirklich schon für Fortgeschrittene oder eben halt das Ding hat vier Räder, muss dann aber auch wieder Gelenke einbauen, muss gucken, dass wie du die Dinger antreibst. Ob du einen äh, normalen Motor einbaust und gehst dann über Zahnräder und Stangen, um die Räder anzutreiben, oder nur eine, eine selbstgetriebene Räder. Also das Herz des Spiels ist dir eben für jede Karte, für jede Aufgabe die passende Maschine zu bauen. Mhm. Du musst da auch wirklich jedes Mal neu anfangen. Vielleicht kannst du mal eine Grundplatte gleich lassen. Aber die Aufgaben sind so unterschiedlich. Und das ist dann das, wo es anfängt, Spaß zu machen, wo du dann rumtüftelst. Oh, brauche ich mir einen Flammenwerfer ein? Oder ist da eine Kanone besser für geeignet? Oder baue ich mir so eine Art überdimensionalen Rasenmäher, womit ich sie alle kaputt mache? Du kannst ein bisschen cheaten. Mhm. Weil in der Standard-Variante, wenn du mit Kanonen und Raketen und sowas anfängst, die zu bauen, dann haben die halt nur einen Schuss. Und danach sind die leer. Dann kannst du ein bisschen cheaten und kannst sagen, nee, man kann auch mehr Schüsse einstellen oder auch Unendlich-Schüsse. Da kannst du es dann so ein bisschen darauf anpassen, wie sehr du basteln möchtest, wie sehr du spielen willst. Aber was auch geht, ich habe dann gedacht, hier äh, auf dem Cover von dem Ding ist auch so ein Katapult, das muss man doch irgendwie nachbauen können. Und dann hast du aber halt nur deinen Grundblock, mit dem du anfängst und dann fängst du an zu überlegen. Ja, Katapult. Habe ich schon mal gesehen, ist mir in, in der Theorie klar, wie es funktioniert. Wie kriege ich das jetzt hier hingebaut? Und dann baust du eine Grundplattform, baust ein paar Räder an, baust der damit einen schönen Turm. Musst dann erstmal gucken, Ach so, das Ding soll sich ja bewegen. Ja, Wie machst du denn das jetzt? Du hast verschiedene Möglichkeiten mit Gelenken und mit Befestigungen, wie du auch den Arm und sowas baust über Gegengewichte und Seilzüge oder motorgetriebene Seilzüge. Kriegst du es denn auch irgendwie hin, dass sich dieser Wurfarm denn auch loskatapultiert, dass du damit wirklich dann auch schießen kannst? Und auch das Ding hat, wie so ein Katapult, hat halt dann seinen Arm, dann eine große Schale, wo du halt deinen Stein reinpackst. Nicht nur Stein, geht auch schwere Blöcke, Explosionen, Bomben. Kannst damit alles verschießen oder auch, einfach auch immer willst, kannst reinpacken, was du willst. Aber das Spiel bietet dir auch an, wenn du ein bisschen rum experimentierst und dir deinen Toolbaukasten anguckst, so eine Art Nachladefunktion, wo du dir dann mhm. wirklich wie so eine, so eine große Rutsche bauen kannst, auf denen du dann die einzelnen Kugeln nachladen lassen kannst. Und jedes Mal, wenn das Ding dann einmal geschossen hat, wäre wieder Kugel ist weg. Und wenn du nicht getroffen hast, stehst du doof da. Und so kann man sich dann selbst für so einen Katapult so eine Nachladerampe bauen. Also, das, das Ding macht wirklich Spaß. Das habe ich eine ganze Zeit lang wirklich jeden Abend exzessiv gespielt, weil ich immer noch dachte: Boah, die, die Aufgabe, was ist das denn? Und wie soll ich, wie soll ich das? Wie soll, das geht doch gar nicht, die spinnen doch. Und dann fängst mhm. du halt an, rum zu experimentieren. Dann kommst du auf die blödesten Ideen und Baukastensysteme. Und das. Kann ich nur empfehlen, wenn man da auch nur so einen leichten Hang zu Lego hat, unbedingt B-Seed mal angucken. Ja, ich glaube, dann gucke ich nachher mal rein. Ja, mach. Also mich hat es wirklich nicht losgelassen, weil ich dann jedes Mal gedacht habe: das ist ein blödes Spiel, wie soll das denn gehen? Und dann kriegst du aber doch eine Idee und denkst, ach so. Und diese Idee dann in diesen Baukasten umzusetzen, das ist schon, das ist das, was mir dann am meisten Spaß gemacht hat. Mhm. Ich habe teilweise die, die Aufgaben nachher komplett ignoriert, weil ich dann halt entdeckt hatte, dass man natürlich auch Flugzeuge und sowas bauen kann und Hubschrauber. Dachte, so, jetzt baust du hier einen funktionierenden Hubschrauber und habe dann irgendwie da zwei, drei Abende nichts anderes gemacht, als so lange rum experimentiert, bis ich wirklich einen Hubschrauber hatte, den man auch noch steuern konnte. Hat was.
0: Was bedeutet Game Preview, da es noch nicht alles
1: eingebaut ist? Das weiß ich da leider nicht. Das Ding steht unter Spielevorschau, wirkt aber wie ein fertiges Spiel. Die Kampagne ist komplett spielbar, der Baukasten ist komplett da
0: keine Ahnung, warum das noch in der Spielevorschau ist. Das ist ja halt eigentlich genau wie dieses Grounded, ne? Ja, genau. Das ist ja auch schon ewig in der Beta. Ja, das ist halt ein so ein Ding, es wird
1: wahrscheinlich nie im beta stadium verlassen, fühlt sich aber schon komplett fertig an.
0: Hm, eigenartig eigentlich. Naja. Also, dein Fazit für Lego. Fans und solche, die es werden wollen. Also, ja.
1: Ja, wer Spaß daran hat, zu knobeln und äh, auszutüfteln, wie man die Aufgabe lösen kann oder einfach so eine Maschine hat, wo man sagt, die wollte ich schon immer mal bauen, ist das genau der richtige Baukasten. Unbedingt mal reingucken unbedingt mal anspielen. Und sich ein bisschen reinfriemeln. Das Spiel erklärt leider relativ wenig. Es gibt Hilfefunktionen, die fand ich aber sehr, sehr nutzlos. Aber wenn man da ein bisschen rumexperimentiert, geht das.
0: Ah, da haben wir es doch schon gefunden. Deswegen Gamevorschau. <lacht> <lacht> Ach, du meinst, das, was ich weggelassen habe, ist die komplette Hilfe im Modus. Ja, genau, das kommt <lacht> vielleicht noch. Naja. Also, mein zweites Spiel, das ist schon ein bisschen älter, ist aber auch ein Adventure. Vielleicht hast du es auch schon mal gespielt, Firewatch. Oh,
1: das ist. Äh, oh, haha, ja. Das ist einer meiner Lieblingsspiele, die ich tatsächlich mehrmals durchgespielt habe.
0: Also erstmal voraus, wie fandest du es? Beim ersten Mal
1: sehr fühlt es sich sehr fremd an. Was mache ich hier? Warum mache ich das? Mhm. Aber dann kam auch das in Fahrt, fand die Story sehr schön, fand es am Ende sehr traurig und habe es auch nochmal durchgespielt. Also mein Fazit, ich finde es sehr, sehr
0: gut. Sehr gelungen. Also jetzt mal für die Zuhörer, die es nicht kennen. Man spielt Henry, der sich, dem kann man sich am Anfang so ein bisschen zusammenstückeln, sag ich mal. Also du bekommst ihn im ganzen Spiel nur einmal auf einem Foto zu sehen. Das auch nur, wenn du dich genau umschaust an deinem späteren Arbeitsplatz. Es wird praktisch die Story erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat und sie auch sozusagen wieder verloren hat, dadurch, dass sie in jungen Jahren an Alzheimer erkrankt. Und äh, er kommt dann, um die ganze Geschichte zu verarbeiten, zu vergessen, whatever. Das Ganze spielt im Jahr 1989. Ist er dann in einem Naturschutzpark als Brandwächter und sitzt den ganzen Sommer sozusagen auf dem Brandwächterturm. Und das Besondere an dem Spiel ist, Du kommst dort an, wirst von der Kollegin begrüßt, die auf dem anderen Feuerturm sitzt. Und das ganze Spiel bekommst du praktisch keinen Menschen zu Gesicht. Du unterhältst dich die ganze Zeit sozusagen nur mit deiner Kollegin und schilderst ihr so. Dass die Story wird auch daran vorangetrieben, dass du ihr alles, was du siehst, kannst du ihr schildern. Und sie gibt dann dazu Kommentare ab oder ihr unterhaltet euch darüber. Und dann schickt sie dich von A nach B und so. Und das Ganze ist dann auch in Tage eingeteilt. Du startest an Tag 1, Tag 2, Tag 3. Genau, also und dann... Wichtig dabei
1: noch, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber wichtig dabei zu wissen ist, dass man sich nur über Walkie-Talkie mit ihr unterhält. Sie sitzt auf einem ja. anderen
0: Feuerturm. Genau, sag, sag dich ja, über, über Walkie-Talkie. Du siehst im ganzen Spiel nicht einmal und du kannst dir dann sozusagen dein eigenes Bild machen, wie könnte sie wohl aussehen, nur anhand der Stimme. Ja, wie der Dirk schon sagte, das ist am Anfang fühlt sich das komisch an. Also man läuft aus der Ego-Perspektive und läuft dann halt durch diese Wildnis, die, wie ich finde, eigentlich sehr schön designt ist. Ja. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, sie war seltsam leer. Also ich sag mal, ich hätte ja wie es erwartet, so mal ein paar Tiere zu sehen oder so. Man sieht ein paar Kratzspuren von einem Bären. Dem Bären bin ich allerdings nie begegnet. Du kannst einen Hirsch sehen und einen Waschbären.
1: Dafür gibt es dafür gibt's sogar Erfolge, müsstest du wissen.
0: <lacht> ja, nee, ich habe ja heute in diesem äh, unter hier äh, neuesten Hengst-Chroniken. Ja. Da hatte ich was zu dir dazu gepostet, dass tatsächlich... Alle Achievements in dem Spiel kannst du kriegen, indem du wirklich die Spielwerke genau untersuchst. Ja. Ne, und ich habe das tatsächlich getan, auch weil, oh, da steht eine Hütte. Hm, was ist denn da drin? Mal geguckt und so. Mach den Schrank auf und der Waschbär Waschbärsprengmenge. Wow. Und dann bing, du hast den Waschbär getroffen. Okay. Ja. Aber ansonsten, auch so am Anfang, wenn du da die beiden Mädels am See aufscheuchst, mhm. ne, und dann geht das ja zuerst dann so in Richtung Friller, so ungefähr, dass dir Leila dann sagt, ey, die Mädels sind verschwunden, hast du sie gesehen? Hast du was damit zu tun und so? Ne? Und dann geht das ja nachher in diese bedrohliche Richtung, dass die merken, so, sie werden überwacht, irgendjemand klingt sie in ihrem Funkverkehr ein. Damit Henry bei einer Untersuchung auch mal niedergeschlagen und so. Also, also siehst du siehst ja auch mal so eine Gestalt
1: weghuschen in
0: eine Entfernung,
1: genau. wo du denkst, oh, hat die mich jetzt beobachtet? Was war das?
0: Und was ich dann auch schön fand, da irgendwann wird ja auch ein Feuer da abgelassen. Mhm. Und wie dann so mit den Tagen denn bis zum Ende hin, das Feuer immer größer, immer dichter und das, dass du nachher dann wirklich so durch Rauchschwaden durchläufst. Was ich dann allerdings nicht so gut fand, das hätte man, finde ich, besser simulieren können. Der läuft da durch, ohne Schutzmaske, ohne alles und hustet nie. Ja. Das wäre noch das Tüpfelchen auf dem I gewesen, ne? dass er so, dass man merkt, oh scheiße, der kämpft sich jetzt wirklich durch Rauchschwaden.
1: Ja. Aber die Situation bis dahin fand ich sehr bedrohlich. Das, was du schon sagst, sagtest, wenn du da am Anfang ja. auf deinem Feuerturm stehst, du siehst nur diese eine kleine Rauchsäule und denkst, ja, werden sie schon löschen, wird schon nichts passieren, habe ich ja gemeldet. Mhm. Dann breitet sich das aber immer weiter aus. Das ist schon, finde ich, fand ich sehr bedrohlich.
0: Krass fand ich nachher diese Situation, wo du dann die Kassette am Turm findest und der Täter ein Gespräch zwischen den beiden so hingeschnitten hat, als ob das so aussieht, als ob die das Feuer gelegt haben. Oh ja. Und da muss ich dann sagen, die Auflösung nachher... Ich habe dann wirklich mit so einem Knall gerechnet, aber die kam mhm. ja wirklich so relativ leise daher, ne?
1: Ja, die kannst du auch verpassen, wenn du da nicht aufmerksam bist, dann
0: ja. ja. wie gesagt, die war auch ein bisschen bedrückend, also und traurig. Und traurig, auf jeden Fall. Jetzt
1: immer nicht spoilern, aber
0: mhm. ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt am Ende, ob man das schaffen kann, dass sie wirklich auf dich wartet oder haut das sie immer. Das weiß ab. ich nicht,
1: deswegen habe ich es inzwischen zweimal oder dreimal inzwischen sogar schon durchgespielt. Ich habe es nicht geschafft.
0: Ich glaube, es geht nicht. denke mal, dann geht das auch nicht. Aber allein schon dieses, diese Umsetzung, dass du wirklich dich nur über Walkie Talkie unterhältst und sich darüber die Story entspinnt, das fand ich echt nicht schlecht gemacht. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, zumal da zwischendurch auch immer mal spannende Szenen sind, wo du dann halt in Not gerätst und dann ja auch wirklich weißt, da ist nichts, da kann dir gerade keiner helfen. Und wenn du dann Walkie Talkie mhm. verlierst oder sowas, dann ist auch da erstmal vorbei. Du, dann gibt es ja auch Sequenzen, wo du keinen Empfang hast.
0: Ich habe auch so überlegt, ne? also überleg dir mal, du sitzt da wirklich den ganzen Sommer auf so einem Turm, einsam und verlassen. Ne? Hast da nur deinen Kollegen da über Walkie Talkie, mit denen du vielleicht mal schnackst? Ja. Ich meine, guck mal, bei den beiden hat hat ja die Chemie gestimmt. Du dir mal vor, du hast da nur Leute, mit denen du nicht klarkommst. Ja, super. <lacht> Dann sitzt du da wirklich einsam und allein den ganzen Sommer und guckst, ob irgendwo ein Feuer kommt. Und das ist ja 89, ne? also noch nicht mal Internet oder Computer oder... Noch nicht mal auch groß Fernsehen oder so, der hat ja nicht mal einen Fernsehen, nix da, ne? Was machst du den ganzen Tag auf dem verdammten Turm? Habe ich mich auch gefragt, weil die Frage habe ich mir auch gestellt, wo ich dachte, Mensch, im ersten
1: Moment dachte ich auch, das ja entspannt, da hätte ich Bock drauf. Und dann Ja, so mal eine Woche vielleicht oder richtig, so, aber. Genau, aber nicht Monate. Und er macht ja auch nichts, außer halt eben da seine äh, Patrouillerunden und durch den Park laufen. Mhm. Und das scheint ja auch eine super abgelegene Ecke zu sein, und bis auf diese beiden Mädels und nachher noch so ein paar andere Sachen. Spoiler ich jetzt mal nicht. Passiert da ja
0: wirklich nichts. Obwohl ich sagen muss, mein Thrillerliebhaber Herz, ne? das hat schon geklingelt, wo es dann hieß, ja, hier letztes Jahr, dein Vorgänger, der war da mit seinem Sohn. Und irgendwann waren die auf einmal verschwunden, aber die sind mhm. bestimmt schon wieder zu Hause. Da habe ich gedacht, na, da kommt doch bestimmt noch was nach. Oh ja, und das kam. Und wo es dann auf einmal hieß, ja, die beiden Mädels sind verschwunden. Also ich ging zuerst davon aus, dass da irgendwie so ein wahnsinnige Axtmörder durch den Wald streunt, der sich ab und zu Opfer sucht, ne? Aber, naja, wir wollen mal nicht gucken, wir nee. wollen mal nicht spoilern, wie die Geschichte ausgeht, aber... Auch später, wenn
1: du nachher den Zaun findest und ja. denkst, was was das hier, das gehört auch nicht hierhin. Ja, dann Na, das das sind schon
0: einige spannende Momente drin. Auf jeden Fall, und das Spiel ist, hat auch, finde ich, genau die richtige Länge. Ja. Also, ich sag mal, so vier bis fünf Stunden bist du da beschäftigt.
1: Genau, wenn man ein bisschen durch Zeit lässt, ein bisschen guckt, obwohl man dann relativ schnell merkt, es gibt gar nicht so viel zu gucken. Obwohl doch, ich war relativ lange damit beschäftigt, diese Dosen einzusammeln. <lacht> <lacht> zu Sammelkram zu machen. Äh, aber ansonsten genau die richtige Länge, um auch wirklich nochmal zu sagen, ach Mensch, ich mache ja nochmal einen zweiten und einen dritten Durchgang.
0: Mhm. Na, naja, auf jeden Fall möchte ich sagen, mein Fazit, Adventure-Liebhaber sollten auf jeden Fall mal reinspielen. Liebhaber von ungewöhnlichen Story-Ideen auch. Weil das ist ja, ja. wirklich mal ungewöhnlich, es war mal was ganz anderes.
1: Genau, und Liebhaber von Walking-Simulatoren sollten auch mal reingucken, weil es, es dir kann nichts passieren. Nö, das stimmt. Wobei dafür muss ich sagen, dafür, dass einem relativ schnell klar wird, dass dir nichts passieren kann, wo es hat, ne, gut, ein, zwei Stunden gedauert,
0: baut es eine super Spannung auf. Mhm. Auch gerade zum Schluss nochmal. Das Einzige, was, was ich so ein bisschen lustig fand bei dem Spiel, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, das war die Perspektive, wenn er sich abseilt. Ist ihm aufgefallen, dass er viel zu klein dargestellt wird, ja. weil man muss das so sehen für die Zuhörer. <lacht> er seilt sich ab und man sieht an seine Füße, wie er dann so praktisch den Felsen runterspringt. Ne? Also du, du spielst ja komplett aus der Ego-Perspektive. Und wenn man das so sieht, wie die Perspektive dargestellt ist, dann muss der Typ ein totaler Zwerg sein. Also dann kann er nicht größer wie ein Meter sein.
1: Passt das Verhältnis auch nicht, weil wenn du auf so einen Abgrund zulässt, du guckst dann runter. Mhm. Ja, vielleicht drei Meter, warum seilt er sich da überhaupt ab? Und sobald er
0: sich dann umdreht, du dieses Seil und die Bergwand siehst, ist er ja eine halbe Stunde dabei, sich abzuseilen. Ja, genau. Nö, vor allem, das ist ja dann auch gleich am ersten Tag, wo er das morsche Seil da hat und runterfällt. Ach, doch nicht. Ja, das ist ja, ist ja gleich am ersten Tag. Das ist ja gleich in den ersten fünf Spielminuten. Ah, na gut. Und du denkst ja auch, ja, jetzt hat er bestimmt alle Knochen gebrochen. Nö, ja, ja, geh weiter. Oh, na ja, ich ja da hatte ich zumindest mit gerechnet, dass er sich einen Knöchel oder so verstaucht hat. Aber nö vor allem hatte ich auch so überlegt, ne, was äh, macht er denn eigentlich, wenn äh, eben da mal was passiert oder so? Kommt dann gleich einer und fliegt ihn aus? Ja, anscheinend schon. Also das meinte ich ja vorhin. Also zumindest wenn du dein Walkie-Talkie noch hast, hm.
1: du sie dann auch erreichst. War ja auch nicht immer so. Manchmal ist ja auch gar nicht rangegangen. Und dann musst du ja da ausgeflogen werden oder müssen andere Ranger kommen. Hast
0: du es mal geschafft, sie mucks zu kriegen? Ja. Ach, <lacht> ich hab's
1: trockengelegt, tatsächlich.
0: Das ist wirklich so, du, du kannst es also, kannst sie lieb auf dich einstimmen. Du kannst es aber auch schaffen, dass sie von dir genervt ist und das Walkie Talkie ausschaltet und nicht mit dir reden will. Das fand ich auch cool.
1: Genau, dass du da also so zwei Antwortmöglichkeiten, manchmal auch mehr als zwei Antwortmöglichkeiten hast, wo du halt eben einfach, wenn du einen Baum siehst und du sagst, hey, da ist ein Baum und sie dann mit irgendeinem blöden Kommentar antwortet, kann man sie ja auch verärgern. Du kannst dann ja auswählen, bin ich nett zu ihr? oder mhm. weil Sie verarscht dich ja auch die ganze Zeit.
0: Auch so jetzt, äh, das, äh, sagen wir mal, als Beispiel, du kommst in ein neues Gebiet und dann melde das und das und dann erklärt sie dir erstmal, wo du eigentlich bist und so. Das fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, stimmt. Also, da ist, ist, ist mit viel, viel Liebe gemacht, das Spiel. Die Grafik ist jetzt zwar, also für grafik Grafikfetischisten ist das mal nichts, aber die passt zu dem Spiel, zu der Stimmung.
0: Ja, definitiv. Also, das ist ein Spiel, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, nicht? Ich glaube, so drei, vier Jahre. Oh, Ob das ist älter. Das ist älter. Aber davon würde ich tatsächlich. 16, 17 muss das gekommen sein. Aber davon würde ich tatsächlich gerne mal einen zweiten Teil spielen.
1: Das habe ich nämlich noch auf der ersten PlayStation, angef PlayStation 4 angefangen. Und dann gab nachher, dann kamen die Pro, dann gab's Pro da dann mm. und dann gab es nämlich ein Pro-Patch. Da habe ich es nochmal durchgespielt.
0: Dann habe ich tatsächlich auf der Series X auch nochmal durchgespielt. Also ich hatte irgendwie einen Test gelesen damals von der PlayStation 4-Version und da hat es wohl geruckelt. wie Sau. Ja. Hat's. Obwohl <lacht> ich gar nicht verstehe, warum. Bei der Grafik, also, ich sag mal, sie, also. Be bevor jetzt Missverständnis aufkommen, sie ist nicht hässlich. Nein. Sie ist allerdings auch nichts für totale Grafik holen.
1: Genau, also es hat auch so ein, als wenn du so überall so einen leichten Blur-Effekt drüber gelegt hast. Mhm. Das sieht halt aus, wie, als wenn du so wirklich so einen alten 80er-Jahre-Film guckst. Ja. So, so ein miami weiß -Film. die haben ja auch alle so einen komischen Filter drauf. Und so sieht das Spiel auch aus. Du erkennst schon auf den ersten Blick, auch oh, das spielt nicht in der Jetztzeit.
0: Ja, also das ist, wie gesagt, auch toll gemacht.
1: Ja, auch mit den Rückblenden, wo du dann nochmal auf ihn und seine Freundin zurückguckst. Frau? Ja. Freundin? War er mit dir verheiratet? Nee, Freundin. Ja, ja,
0: nee, ja, die war verheiratet. Die war verheiratet? Echt? Ja, hm. Okay, guck mal. Ich will mich nicht mehr daran erinnern. Aber auch das war gut gemacht. Finde ich gut. Die Story war auf jeden Fall, ja, die Geschichte von den beiden war auf jeden Fall auch gut erzählt. Vor allem fand ich cool, dass du am Anfang aussuchen konntest, wie du sie kennengelernt hast und womit und dass ja. er dann später in Gesprächen auch Bezug darauf nimmt. Ja. Ne, das war echt geil gemacht. Naja, hast du denn sonst noch was gespielt im Game Pass diesen Monat?
1: Ich habe noch ganz viel gespielt, aber ich würde sagen, dann machen wir noch mal
0: eine eigene Folge draus. Oh,
1: Ich habe noch in... Ah, naja, obwohl, ich hab, das, das kann man vielleicht noch schnell sagen. Ich habe tatsächlich noch in zwei reingeguckt. Einmal das Another Side. Ja. Auch ein Adventure mit der Katze. Aber das ist doch Games mit Gold gewesen, oder? Stimmt, das verwechsel ich immer. Das habe ich beim letzten Mal schon durcheinander gebracht. Richtig, nee. Dann ähm, dieses ganz neue... Mit dem Würfel und den Karten. Wie heißt denn das?
0: Würfel und Karten.
1: Ah, warte, ich muss googeln. Da spielst du, läufst du los, hast so eine. Hast so ein Mädel, was da in so einer Fantasy-Welt drin ist. Und hast dann das ganze Spiel basiert dann auf so einem Würfelprinzip. Ist es denn? Da! Lost and Random. Ah, ja. Hm. Auch ein Advent- eher ein Adventure. Zwar mit Kämpfen, ja. Aber das Ganze spielt in so einer Alice im Wunderland Welt. Daran hat es mich erinnert. So eine ganz schräge, so eine Tim Burton Alice im Wunderland Welt. Hm? Der ganze Stil hat mich unglaublich an Tim Burton erinnert und du findest nachher so einen, so einen sprechenden, laufenden Würfel der ist wichtig für die Kämpfe und der gibt dann vor, wie viele Aktionspunkte du hast und dann kannst du für diese Aktionspunkte Karten ziehen, die dann halt ein Schwert geben, die einen Bogen geben, die, die dich heilen, die ein Schild geben und hast dann aber einmal diesen Kartenspiel-Part, aber gleichzeitig läuft der Rest des Kampfes in Echtzeit mhm. und muss dann von den Gegnern, die du hast, immer so eine Kristalle wegschießen. Und nur wenn du genug davon hast, damit lädst du dann deinen Würfel auf und erst dann kann der wieder würfeln und gibt dir Aktionspunkte. Das fand ich am Anfang relativ spannend. Da hat es mich aber verloren, als es mich mit zu viel Story zugeballert hat. Es mhm. hat mich dann einfach mit viel zu viel story textblasen überrannt. Und ich dachte, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Fand ich am Anfang noch gut, da war das okay. Ich dachte, okay, der Misch stimmt zwischen Erkunden, Kämpfen, Story. Aber das kippte nachher in so eine Storylastigkeit, wo ich dann keinen Bock mehr hatte.
0: Mann, 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 Mann.
1: Ja. Unglaublich. Das mir übrigens auch bei Weird West so. Ich hatte unglaublich Bock auf Weird West. Da ist mir aber Das Ding ist mir zufriedenwillig. Das Ding hat ein Tutorial. Das ist aber Mist. Das erklärt vielleicht ein Viertel vom Spiel. Das erklärt nicht mal, dass es eine Zoom-Funktion gibt. Und in der Standardansicht erkennst du einfach nichts. Ich sitze hier gute 2 zwei Meter, 2,5 Meter von meinem 55 Zoller weg und es war zu klein. Ich gedacht, okay, nächste Anschaffung wird ein 75 Zoller und ein Sessel, der einen Meter davor steht. Da habe ich auch die Zoom-Funktion entdeckt und gedacht, nee, passt noch. Dann fängt das Spiel aber an, wenn du aus dem Tutorial raus bist, dann kommst du in so eine Stadt. Und ich weiß nicht, ob sie zu viel reden, das kann ich dir gar nicht sagen, aber anstatt den gesamten Bildschirm zu nutzen oder mal ein größeres Fenster, um diese wirklich relativ langen Textdialoge einzublenden, nutzt es solche Art WhatsApp-Blasen am linken Rand des Bildschirms. Oh. Es nutzt vielleicht ein Zwanzigstel des Bildschirms, wenn überhaupt. Das sind mini kleine Quadrate, wo sich dann diese Unterhaltungen abspielen. Und da habe ich gedacht, ach komm, spielt nee, so nicht. Ich habe wirklich keine Lust, mir den Text da ewig in so einer kleinen Textblase hin und her zu scrollen, wo dann vier, fünf untereinander sind. Also, solche Kleinigkeiten nerven mich dann bei den Game Pass-Spielen auch, wo ich sage, nee, ist umsonst, es gibt noch andere gute Sachen, da spiele ich dann halt einfach nicht weiter. Ja, ist doch völlig legitim. Ja. Ärgere ich mich dann manchmal selbst, wo ich mir
0: dann denke, ach, passt dir jetzt nicht doch was, aber das geht mir dann so auf den Keks. Ich habe jetzt zum Abschluss des Monats sozusagen noch ein drittes Game Pass-Spiel gespielt und zwar äh, Contrast.
1: Ähm, das schon so eine Frau spielst zum Noir-Stil und zwischen Licht und Schatten
0: sind. Richtig, ja, richtig. Kenne ich habe ja auch gespielt. Das ist ja auch so ein kleines Häppchen, sage ich mal, und das ist auch nicht schlecht gemacht, fand ich. Ja. Du spielst ein kleines Mädchen, die eine imaginäre Freundin hat, so wie ich das verstanden habe, und die kann mhm. zwischen Licht und Schatten wechseln. Bedeutet, man hat eine Open World sozusagen, also eine Mini-Open World. Ich würde es eher sagen, Open Hub, <lacht> ähm, wo man sich bewegen kann mhm. und dann ab und zu kann man Schatten erzeugen aus irgendwelchen Lichtquellen und dann kann sie auf diesen Schatten sozusagen Jump-Run-Deal sich zu irgendwelchen Orten bewegen, wo sie sonst nicht hinkommen würde. Und das fand ich gar nicht.
1: Ja, ja, das Spiel wechselt dann ja praktisch von dieser 3D-Welt, in der du rumläufst, zu einer 2D-Jump-Run-Welt, and -Run -Welt, wo dann der Schatten und das Licht in die Umgebung, wo du gerade bist, integriert wird. Das ist echt gut gemacht.
0: Und vor allem muss man auch aufpassen, es kann nämlich sein, wenn man dann wieder in den Schatten reinkommt, sobald man selber in den Schatten ist, wird man wieder in die reale Welt zurück äh, teleportiert. Und wenn da gerade ein Abgrund ist, dann hat man halt Pech gehabt. Ja, stimmt. Na, aber es ist gut erzählt. Äh, angenehm kurzweilig. Das ist ja nicht allzu lange. Wie lange habe ich da gespielt? Drei Stunden? Vier Stunden? Ja,
1: aber es wird auch ähm, relativ schnell nach Stunde oder so auch anspruchsvoll. Ja. Wo du dann in dieses Hotel kommst mhm. und die Schattenrätsel dann auch über mehrere Etagen mit verschiebbaren Kronleuchtern, Fahrstühlen und, und, und sind.
0: Ja, auch hier dieses Rätsel mit dem Karussell, wo man hoch äh, oh, aufs Dach kommen muss, um den Ballon loszubinden.
1: Oh, ja. Bin.
0: ja. Ne, also, ich bin. Na, wobei ich bin noch nicht ganz durch. Ich äh, bin jetzt im dritten Kapitel, aber ich habe mal geguckt. Allzu lange ist es wohl nicht mehr. Die meisten Achievements habe ich jedenfalls schon. Ja, danach ist fast vorbei. Ja. Also ja ist aber ein super schönes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, es ist technisch, hast ziemlich viel Grafikflimmern.
1: Ja, und es ist. Ich würde es als hakelig beschreiben, weil du oftmals an irgendwelchen Kanten festhängst oder nicht hinkommst, wo ich sage, das, das ist nicht wirklich so zu sehen, aber es ist nicht schlimm.
0: Äh, nö, also steuerungsmäßig stört mich das eigentlich überhaupt nicht. Es ist ja wie manchmal ein bisschen friemlich, aber es ist immer gut machbar. Ja. Und so, wenn du mal ein paar kleine Fehlversuche drin hattest, ist es auch nicht schlimm. Vor allem, wenn du stirbst, das Spiel setzt sich sofort wieder dahin zurück, wo du gestorben bist. Du, und äh, das hat auch keine großartigen Ladezeiten, also verlierst nicht viel Zeit. Aber ich glaube, das Flimmern kommt daher. Das Spiel ist, glaube ich, eine Umsetzung vom 360-Game. Ja. Ich meine, das gab es auf der 360 schon, also es ist nur eine erweiterte One-Version, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde nicht mal
0: sagen, dass die One-Version aufgehübscht wurde. Ich glaube, das haben die 1 zu 1 übernommen. Ich glaube, nicht mal die Auflösung ist höher. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ist es trotzdem für seinen Stil? Allein dieser Noir-Style hat mir echt gut gefallen. Ja, den mag ich eh. No, und ähm also ist es auch für Adventure-Freunde definitiv ein Blick wert, wenn man sich das noch nie angeguckt hat. Mein Fazit. Ja, und Knobelfreunde. Ja. Schöner kleiner Happen für zwischendurch. Genau. Finde ich auch. Ja, dann wäre ich durch für heute.
1: Ja, ich auch. Ich habe vorhin schon zu dir gesagt vor dem Podcast, dass der Ticket Game Pass ist gerade so voll und neben großen Sachen wie Guardians of the Galaxy Fly Simulator spiele ich tatsächlich im Moment, mag ich gar nicht sagen, ähm, Tony Boy Commits Tax Erasion. Da spielst du eine schlecht gelaunte Rübe, die Ärger mit dem Finanzamt hat. Sau komisch, äh, möchte ich noch weiterspielen, aber da möchte ich auf jeden Fall auch
0: nochmal drüber reden. Okay, ja, <lacht> alles klar. Ich glaube, das ist doch gerade erst ein Game Pass reingekommen, ne? Ja, yeah, das ist ziemlich neu. Okay. Ja, gut. Äh, dann, liebe Game Pass-Freunde und solche, die es werden wollen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Game Pass-Folge. Bis dann, ciao, ciao. Genau, ich hoffe, ihr hattet viel Freude und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss.